0: Hey, hey. Welkom bij alweer de vierde aflevering van Agency Live. Agency Live. Agency Live. De podcastversie, want uh, mensen houden nu eenmaal van podcasts, zo lekker onderweg en al. Dus maakten wij van onze video's podcasts. En in deze reeks spit ik dus het leven in creatieve bureaus en digitale studio's uit, tot op het bod. En ik zeg ik wel, maar het is eigenlijk we, want ik doe dit natuurlijk niet alleen, maar met de immer aanwezige, onvermijdelijke Louise van Com Co. Dag Robin. Hallo Louise, waarover gaan we vandaag spreken?
1: Vandaag spreken we met ons panel over de positionering van je agency. Hoe duidelijk is jouw service naar klanten en naar prospects toe? En die positionering is die dan in steen gebeiteld of verandert dat ook wel eens?
0: Interessante materie.
1: Ja, zeker. Ik onthoud vooral uit deze aflevering: bij de loodgieter lekt de kraan
0: ook. Dat is een, een topspreekwoord.
1: Het zal wel zijn. Uh, zoals bij de kruisvrouw Thijs is het soms ook veel.
0: Wauw. Heb je die zelf uh, verzonnen, Louise? Zeker niet. Oké, okay, ik ga ook een keer. Uh, de frituuruitbater eet niet elke dag frietjes.
1: De zwembadbouwer zit niet de hele tijd in zijn zwembad.
0: En zo kunnen we nog even doorgaan. Het komt er dus eigenlijk op neer voor mensen die nog niet mee zijn. Wat wil dat nu zeggen, uh, de loodgieter en de kraan?
1: Wel, onze agencies die zijn vaak druk bezig met de branding en de positionering van hun klanten. En hebben daardoor geen tijd meer om met hun eigen positionering bezig te zijn.
0: Aha, oké. Okay. Dat is enigszins herkenbaar voor mij, want ik, uh, ik werk bij teamleader, Dus je zou kunnen denken dat ik een kei ben in workmanagement, maar eigenlijk ben ik op administratief vlak compleet onbeholpen. Ik uh, hou een oneindig aantal papiertjes bij met mijn kribbels, uh, die blijven rondslingen op mijn bureau, tot ik ze ooit weggooi na zes maanden. Um, en meestal vallen ze gewoon naast de tafel. Dus ja, is dat een goed voorbeeld van hoe de kraan ook lek bij de loodgieter?
1: Ja, dat, dat is het helemaal. Maar weet je, er bestaan ook tablets waarop je kan schrijven met de hand en dan digitaliseert die tablet je notities. Misschien wel iets voor jou.
0: Misschien is dat een toekomstige sponsor voor deze podcast, Louise.
1: Daar kan iets in zitten. We kunnen het eens vragen.
0: Wel, ik ben heel slecht in administratie, dus ik stel voor dat jij het eerste contact met, die, it, met die supplier uh, opneemt. Um, goed, tot zover ons gezever. Laten we dus vooral nog een keer gaan luisteren naar wat ons panel te vertellen heeft over het positioneren van je agency. En dat panel, dat is nog steeds
1: Ilse de Smet van Comenco.
0: Kim Verhagen van Springbok.
1: Jeroen Lemere van In The Pocket.
0: En natuurlijk Bart de Wale van Duke and Grace. De stelling gaat als volgt. Business development begint bij een sterke positionering. Maar eenmaal die in een slide-deck staat, is ze gedateerd. Vertel eens, waarom is uh, je positionering gedateerd eens dat je ze in een slide-deck hebt gegooid? Uh,
2: het is echt zo, want ik... Als, ik, als bij ons mensen nieuw binnenkomen, dan de eerste dag dat die binnenkomen, geef ik de commerciële presentatie, zodat ze weten wat ik buitenshuis vertel en wat er daar binnenhuis achter zit. Um, en iedere keer als ik die presentatie geef, maar werkelijk iedere keer zeg ik, ze is wel, we zijn er eigenlijk aan, aan het werken aan deze presentatie. Dus dat, die is nooit helemaal in lijn met wat, dat er, wat dat er gebeurt. Je concurrenten veranderen van positie, jijzelf verandert van positie, klanten vragen andere dingen, uh, de, de markt verandert. Je voelt ook dat je scoort op andere dingen. Dus iedere keer als je die presentatie aan het geven zijt, leer je daar ook uit. En iedere keer denk je ook, oh, we moeten meer naar die kant of we moeten meer naar die kant of wij zitten toch meer op dit. Dus ja, positionering is iets waar je, waar je continu mee bezig bent.
0: Dus nogal veel voortschrijdend inzicht dat, dat is, erbij bij komt kijken. Ja,
2: denk eeuwig voortschrijdend inzicht. Eeuwig, okay. denk ik.
0: Bart, eeuwig voortschrijdend inzicht <laughs> in je positionering. Denk jij daar hetzelfde over? Ja,
2: ja. en toch moet je iets,
3: iets vastpakken en, uh, uh, en, en dat doorgeven aan je team. Uh, want je kunt ook niet elke dag, wat er als, je, als ondernemer in je hoofd zit uh, en, en elke dag, elke minuut evolueert, kunnen we ook niet elke dag doorgeven aan dat team. Dus je moet daar eens, Ergens bevriezen. De moeilijkheid is dat je dat moet bevriezen op iets wat je nog niet bent. Ja. Want positionering is wat je wilt zijn, ja. waar je naartoe wilt werken, welke soort klanten dat je wilt hebben, welk soort ja. werk dat je wilt doen. Anders blijf je vastzitten in, in, in de dingen die je al gedaan hebt, wat voor een groot deel belangrijk is, maar wat je wel constant wilt in evolueren. Dus dat is, een, dat is een spanningsveld, ik volg dat wel. Uh, je moet dat wel vastleggen. Uh, Eigenlijk naar je sales-team, naar je business-development-team en eigenlijk naar gans je bedrijf um, moet je heel goed uh, de materialen in handen geven, zodat ze allemaal hetzelfde zeggen. Uh, en dat betekent dat je het moet vastpakken. Ja. Maar ik volg wel. Uh, um in mijn hoofd ben ik ook altijd drie jaar verder uh, en, en constant. We zitten ook in een markt,
0: in een sector die constant evolueert. Hè. Zowel jij als Ilse haalden al de eigen interne collega's aan. Dat is natuurlijk ook een belangrijk punt van positionering. Het verhaal dat je naar buiten brengt, maar ook wordt het intern gedragen. Uh, Jeroen, hoe ervaar jij de positioneringskwestie
4: van binnenuit naar buitenaf? Ik denk dat ik het misschien niet helemaal eens ben met Bart en, uh, en Ilse. Het hangt er een, een beetje vanaf misschien. Uh, maar ik denk dat je positionering uh, in de markt uh, dat, dat, dat die wel um, helder mag zijn uh, intern en extern en ook, en ook onveranderlijk en toch, toch, om, om, toch minstens een paar jaar stand moet uh, houden je krijgt een ander beeld van die positionering als je kijkt vaak intern uh, in het bedrijf en je ziet dat teams en individuen bezig zijn met ja, nieuwe manieren van samenwerken met de klant, nieuwe diensten uh, te uh, bedenken, um, nieuwe technologieën te, te exploreren, dan heb je het gevoel van alles is in flux en, en alles verandert en het is heel moeilijk om dat vast te pinnen. Hè. Uh, uh, en dat kan soms ook uh, uh, zijn weerklank hebben in, in eigenlijk de, de beelden die je wil gebruiken en de taal die je wil gebruiken naar, uh, naar de buitenwereld toe. Dus ook daar kan het een beetje veranderen. Maar je positionering zelf, denk, ik denk dat je daar streng moet en gewoon heel helder zeggen van kijk, dit is wat we doen, dit is het soort van waar dat we leven naar de klant en we doen dat vandaag, maar we doen dat binnen vijf jaar nog altijd, ook al uh, kan er onder de, onder de motorkap in en al, uh, dat er, daar kan wel nog gesleuteld worden uh, natuurlijk.
0: Het hangt misschien een beetje af van je definitie van positionering, maar ik denk dat jullie eigenlijk toch grotendeels van hetzelfde zeggen, namelijk je bedrijf is cont continu in evolutie dus je hebt nooit één vaste positionering. Maar jij zegt, kies er dan eentje voor een aantal jaar die onveranderlijk blijft. En jij zegt, je moet af en toe wel bevriezen want om, er, om er werkbaar mee aan de slag te gaan. En dan denk ik, is de
3: zoektocht naar... Uh, zit je positionering hoog genoeg uh, waardoor dat je die, die constante dagelijkse beweging van je bedrijf daaronder onder die vlag kunt, uh, uh -huh. kunt laten zetten. Maar ik ben het wel eens, naar de buitenwereld moet je daar wel ook een constante uh, in steken. Dat gezegd zijnde, ik zei daarnet dat de marketingdirecteur om de drie jaar gemiddeld van job verandert. Onze markt verandert ook om de drie jaar van, van, van vraag naar agencies. En dat is misschien een verschil tussen een Digital Product Studio en een, en een communicatiebureau, waar wij constant op de hartslag van de
0: cultuur aan het leven zijn. En, en daar, daar ook in mee moeten gaan. Kim, hoe sta jij er tegenover? Ben je erg bezig met positionering van Springbok? Ja, we zijn nu een grote
5: oefening aan het doen, omdat we net een overname gedaan hebben. Dus we. we we moeten nu eigenlijk de twee bedrijven samenvoegen en goed gaan bepalen waar we moeten staan. En, en voor mij is dat wel een heel cruciale oefening. We gaan een heel scherpe positionering nodig hebben. En dat moet de vlag zijn, zowel voor de interne medewerkers die het gaan moeten uitdragen als, als extern. We moeten ergens voor staan en dat moet heel scherp gedefinieerd worden. En ook voor de komende jaren de richting zijn. Want die bepaalt inderdaad een stukje de toekomstgerichte positionering. Maar dat wil zeggen dat je er vandaag aan moet bouwen. Wil je binnen drie jaar daar de vruchten van pakken en ergens een scherpe positie hebben in de markt. Waarvoor iedereen weet: oké, okay, Springbok staat voor dat en dat en dat en dat. En dan denk ik wel dat je value proposition een stukje kan evolueren met de markt en de tendensen. Maar eigenlijk die positionering, wie is Springbok, dat moet heel helder zijn. En hoe scherper het is, hoe makkelijker het gaat zijn, denk ik, dan om, om uh, new business aan te trekken. Want het gaat ook bepalen welk soort klanten je. Aantrek welke soort projecten. Uh, en, en voor klanten gaat het ook makkelijker zijn om te weten: oké, okay, ik heb dit soort project ik moet bij die partij gaan. Uh, en en ik, 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 ik ben ook schuldig aan een stukje uh, als ondernemer: van, ik, ik, ik wil graag veranderen en ik beweeg graag en, en ik zie dingen gebeuren. En dan moet ik mezelf wel intomen om niet te vaak te veranderen, want dan, dan gaat je niks opbouwen, denk ik, als positie.
0: Je bekleedt natuurlijk in de groep een unieke positie. Springbok, euh, Springbok, excuseer. Springbok is een groep. Je hebt verschillende units daaronder. Uh, ervaar je dat binnen die units al die medewerkers, al die teams allemaal goed weten waar Springbok voor staat? Als ik vandaag kijk, nee.
5: Omdat de overname is net gebeurd. En dus, dus het gaat heel belangrijk zijn om we er wel voor te zorgen dat iedereen goed weet wat de boodschap is die we uitdragen. En, en Dat is waarom dat het echt belangrijk is dat dat iets is dat je... Ja, bij wijze van spreken, uh, ik kan het uitdragen, ik kan het verhaal vertellen, maar er zijn misschien nog twintig of dertig andere mensen die ook het verhaal elke dag moeten gaan vertellen. En, en daarachter dan nog eens een hele andere hoop mensen. Dus, uh, en als je dan niet helder zijt, dan krijg je een verhaal en Iedereen geeft ook zijn eigen invulling aan ik denk dat Springbok staat voor dat of ik denk dat Springbok staat voor dat. En dan krijg je een diffuse boodschap naar de markt toe.
0: Ja. Uh. Is dat ook jullie in de groep, jullie definitie van positionering? Waar dat je voor staat of is het complexer dan dat? Ilse, hoe definieer jij de positionering van Comenco?
2: Het is zeker waar we voor staan. Het is een stuk wat is ons aanbod, maar het is ook een stuk hoe werken we samen ja. met, met klanten. Dus het is, het is wel het geheel. Het is de what, de why en the how. Het, het is het hele pakket. Uh, en een stukje cultuur zit daar zeker mee in. Dus het is wel breder dan het puur feitelijke.
0: Uh, hoe heb je je positionering doorheen de jaren bij Comenco? zelf zien evolueren,
2: als je dat kort kan samenvatten? Eigenlijk is Com traag opgestart. Hè. Ik, ja. uh, ik ben uh, alleen begonnen uh, 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 in een periode waarin ik ook jonge kinderen had. Uh, dus dan sowieso uh, werd mijn ambitie wel een beetje geremd door het feit dat ik ook gewoon moest uh, mm -hmm. mama zijn. En, en, uh, dus wij zijn eigenlijk traag gestart. En nu zijn wij, vind ik, vol een bak... Aan het groeien en aan het, aan, het, aan het gaan, zal ik maar zeggen. Uh, en natuurlijk, de positionering de, en de aandacht voor positionering hangt daarmee samen. Als je met, met vijf bent, uh, heb je veel minder aandacht voor positionering dan als je met dertig bent. Dat, dat, dat verschil is gigantisch. Uh, het is ook zo dat op het moment dat je. Uh, grote opdrachten wil binnenrijven dat je heel klaar moet kunnen zeggen waar staan wij voor. Uh, dus de aandacht voor positionering is vandaag de dag veel groter dan, uh, dan tien jaar terug waar dat die zich automatisch en organisch kon vormen en waar dat eigenlijk ook het, het voordeel was dat in content uh, dat wij lang uh, vrij eenzaam waren op de markt, om het zo te zeggen. Er was, er was weinig volk dat alleen op content zat. Die niche hebben wij altijd gehad. En die niche was vroeger vrij, vrij dun bemand. Nu zit daar eigenlijk uh, iedereen op. Hè? Dus nu moeten wij ook veel klaarder zijn. in Waar staan wij voor? Wat, wat is onze sterkte? Uh, waar, waar, willen wij, waar kunnen wij u mee vooruit helpen? Waar denken wij dat wij sterker staan dan andere partijen? Dus dat is...
0: Uh in welke categorie zou je Anonu, en Co stoppen? Zijn jullie een content-marketingbureau?
2: Uh, wij zijn een contentbureau.
0: Een contentbureau. Een okay.
2: content bureau. Dus ja. wij, wij uh, verengen niet naar marketing. Content kan verder gaan dan marketing. Ja. Content kan naar image gaan en kan over employer branding gaan. Dus dat kan toch wel een stuk uh, verder gaan dan, dan puur het uh, sales- en marketing-idee. Dus uh, wij zien onszelf als contentbureau. Oké.
0: Okay. Um, Jeroen, als ik de vraag aan jou mag stellen... Je noemde jezelf net, of je noemde in de pocket, een digital product studio. Ziet de markt dat ook even helder, wie jullie zijn?
4: Dat is moeilijk, he. dus, dus uh, da, da, daar worstelen we wel wat uh, mee. Dus we wij, wij, wij hebben dat dus, dus uh, uh, op een bepaald moment gezegd van kijk, we zijn een digital product studio. Op een moment dat niemand echt goed wist wat, uh, wat dat was. Wij hadden wel een duidelijk beeld van welk bedrijf wij waren en ook wilden zijn. En zagen ook duidelijke voorbeelden daarvan in de anglo-saxische in de markt. Maar het duurt dan natuurlijk een tijdje uh, voor, je de, voor, voor, voor de mensen dat ook echt goed plekken hebben gegeven in hun zeg maar, uh, ramgebruik. Zodanig dat ze ook denken aan jou op het juiste, juiste moment. Het begint wel meer en meer uh, te lukken, denk ik. Ook omdat uh, bedrijven meer en meer, uh, uh, gelukkig ook uh, voor ons... meer en meer uh, de, de nood herkennen waar wij op willen antwoorden. He. Namelijk, uh, we hebben, we hebben een heel sterke software nodig... in de vorm van apps of, of, of websites of uh, platformen of, of APIs enzovoort. En dat is... Dat is, een, dat is een project uh, waarbij we gaan moeten nadenken over onze strategie en onze user. En ook uh, natuurlijk de technologische kant uh, ervan. Dus um, uh, hoe moet ik zeggen, ik, ik geloof enorm in het model van een digital product studio, we hebben niet de gemakkelijkste weg uh, gekozen uh, daar. Um, we, we hebben ons een beetje willen, willen afzetten van um, bijvoorbeeld meer traditionele IT-bedrijven, uh, maar ook van uh, meer marketing uh, georiënteerde bedrijven, omdat, dat, omdat we voor ons echt te zuiver op die product development wilden uh, focussen. Um, maar het zal nog, nog, het zal nog jaren duren, denk ik, voordat het echt een brede ingang heeft gekregen, dat, uh, dat begrip. Dus wat doen wij nu? Wij focussen op uh, eenvoud. Wij, 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 wij werken hard om zo eenvoudig mogelijk ons verhaal uh, te vertellen. Dat is gewoon uh, belangrijk. Maar dat ik het goed begrijp,
0: is een deel van jullie positionering, of hoe jij het ziet, ook duidelijk maken wat je vooral niet bent aan de markt.
4: Ja, nou, ja dat is vaak zo. En dat, dat, we, dat is vaak een gesprek dat we hebben met, uh, met klanten. Wat doen wij allemaal niet? Ik bedoel, geen bodyshopping bijvoorbeeld. Dat is, dat is eigenlijk in, in elk, gesprek moeten we dat, uh, uh, elk gesprek met een nieuwe klant moeten we dat nog eens, uh, nog eens gaan, uh, gaan vertellen.
0: Ja. Kim, ik ga hem een keer naar jou doorgeven ook. Um, Springbok doet veel. Um, heb je daar soms last van dat je positionering misschien niet altijd even duidelijk is voor iedereen?
5: Ja, en dat, dat is wat we inderdaad merken. Is als, je, als je breed gepositioneerd bent, dan wordt het soms lastig om uit te leggen okay, waar maken we nu het verschil maken. En ik denk dat ook de oefening die we nu aan het maken zijn, is: is kijk, we willen, uh, we willen een stuk een flexibel systeem hebben dat zich aanpast aan de klant, maar we willen wel diepe expertise in, in een aantal domeinen die we kiezen. En elk van die, die domeinen moet op zichzelf kunnen staan en daar een heldere boodschap naar de markt kunnen brengen. Maar het geheel moet ook ergens toegevoegde waarde hebben en werken.
0: Ja. Zo'n positionering, is dat iets dat je zelf kiest of zelf bepaalt? Of is dat een wisselwerking tussen wat je zelf wil zijn, maar ook hoe dat je klanten en zo je, je vormen. Ik,
5: ik denk, voor onze oefening hebben we gekeken: oké, okay, wat zijn de tendensen in de markt? Wat gebeurt er in de markt? Wat doen de concurrenten? Hoe positioneren zij zich? En dan zijn we vertrokken vanuit onze eigen sterktes, maar ook, de, ook zwaktes. En kijken, oké. Okay, tegen elkaar afzetten, waar kunnen we het verschil maken en hoe kunnen we onze sterktes versterken en impact hebben op de markt die snel aan het veranderen is. En van daaruit zijn we ergens een stukje vorm aan het geven aan wat we willen, wat we willen zijn in de toekomst.
0: Oké. Okay. Bart, heb jij er nog iets aan toe te voegen? Wij zijn in positionering
3: meegegroeid en geëvolueerd met, met wat internet en digitaal uh, eigenlijk meegemaakt heeft de voorbije vijftien jaren. En dat zie je bij ons zelfs letterlijk in de naam van ons bedrijf. Hein? Duke Grace in de eerste periode maakten wij websites. En toen was internet in die brede strategische marketingcommunicatie een soort van afterthought. En o ja, we moeten nog een website maken. Netlash-tijdperken. En naarmate dat, dat, dat dichter in het hart van de business komt, zijn we geëvolueerd naar een digital agency, wat dan wijs was, naar echt iets dat strategisch in de kern van marketing en communicatie zit en breder moet gaan dan uh, pure digitaal. En dat is wat, wat Duke and Grace uh, uh, eigenlijk is. En dat is een kruispunt tussen. Wat de markt vraagt, wat, hoe de markt daarnaar kijkt versus wat je wilt zijn. En, uh, voor mij is mijn positionering, de positionering van Duke and Grace, gebaseerd op twee eigenlijk zelfs geloven, uh, overtuigingen. Dat is één, um, user first, outside-in denken. Kijken van, naar, naar een business van een bedrijf vanuit het standpunt van een gebruiker, van een user. Dat uh, is iets anders dan een consument. Um, en twee, um, de overtuiging dat als je al die expertise's geïntegreerd aanpakt, wat ik dat straks zei, de guardians of the glue, dus zorgen dat dat goed op elkaar afgestemd is, dat je dan meer waarde en meer kwaliteit levert. En daar, daarop gaan wij onze, onze positionering gaan, uh, gaan zetten. Dat is ook uh, die ampersand in Duke and Grace. Is juist dat is dat samenbrengen van, van verschillende dingen op een goede manier.
0: Ja. Wat zijn de nadelen van een... Een beetje een vloer of een vage positionering. Trek je dan het verkeerde publiek aan? Uh, wat denk je, Ilse?
2: Ja, ik denk als je een vage pos positionering... Zowel intern als extern is dat, is dat een drama. Hè? Extern trek je de verkeerde klanten aan, denk ik. En intern uh, denkt iedereen dat je iets anders aan het doen bent. Dus uh, hoe zuiverder dat je die krijgt, hoe, hoe beter dat ook. Intern iedereen weet waar dat je naartoe aan het werken bent. Dus dat is... Uh, ja, ik denk uh, langs de twee kanten even belangrijk. Ja,
0: maar een goede interne kennis, een goede interne voeling van wat is ons merk, onze positionering? Dat helpt wel bij alles wat je elke dag doet, dan, denk ik.
2: Sowieso. In die zin is positionering ook iets waar wij met veel volk mee bezig zijn. Dat is iets uh, waar, we, waar we echt aan samenwerken en waar, dat, waar dat niet alleen uh, ons sterkte in zit, maar ook wat we graag doen. En dat vind ik toch ook belangrijk, hè? want uh, uh, uiteindelijk... Uh, Iedereen komt daar toch maar uh, vandaag zijn broek verslijten. Dus het moet, het moet ook plezant zijn. Hè? Ja,
3: dat is juist. De, de paradox is dat is heel moeilijk om dat voor jezelf te doen. We doen dat dagelijks voor onze klanten. Ja, ja dat is waar. Uh, en de afstand en de, 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 de buitenblik helpt. Ja. Als je dat voor jezelf moet doen, is dat, is
2: dat superlastig. Gigantisch moeilijk. Ja. Gigantisch moeilijk, dat is waar. Dat is waar.
0: Dus een, een extern perspectief kan altijd wel helpen om je eigen positionering te Gaan bepalen. Of de discipline om voor jezelf een extern perspectief op te zetten. En er
2: dezelfde tijd in te steken natuurlijk. En er dezelfde moeite in te steken. En er dezelfde serieus aan te geven. Of
3: juist niet, Ilse. In der beschränking zag zich der meister. Mijn probleem is dat um, voor ons zelf is het nooit genoeg. En nooit goed genoeg. Dus je blijft itereren en je landt niet. Terwijl voor een klant zit je afgebakend door de tijd en het budget. En dus je komt per definitie naar een eindpunt. Um, ik denk dat dat iets is waar,
0: waar wij mee worstelen. Okay. Dus de conclusie is, positionering is erg belangrijk. Het is altijd een beetje in evolutie. Maar zowel intern of extern werpt een goede positionering zijn vruchten af. Bedankt voor die heldere input. Uh, voilà. Dat was hem. Um, vond je dat niet mooi, Louise, hoe dat Ilse zegt dat positionering niet enkel is waar je goed in bent, maar ook waar je graag doet?
1: Ja, schoon, hè? Ze zegt ook, want iedereen komt hier gewoon ook zijn broek verslijten. Dus ik weet niet, misschien moet ik eens wat broeken terugvorderen van, uh, van Com Co. Uh,
0: broeken als extra legaal hr voordeel lijkt mij inderdaad. Ja, waarom niet, Dat is een goed idee. Ja. Um, volgende keer spreken ik over uh, presales. Sorry, dat is een domme grap. Presales. Een duur woord voor voor de verkoop.
1: Ja, niet te verwarren met voorverkoop. Uh, weet je nog vroeger, je ticket voor de plaatselijke Giro 5 op voorhand kopen en niet aan de deur, want dat was dan goedkoper. Hè?
0: Ja, ik herinner het mij nog zeer goed. Trouwens, deze podcast begint een beetje een, een, een soort taalpodcast ook te, te worden. Met onze metafoor en onze spreekwoorden Louise. Je moet een beetje opletten dat we niet te pedant beginnen worden.
1: Ja, volgende keer een toontje lager. Hè?
0: Volgende keer een toontje lager. Um, vind jij ondertussen, lieve luisteraar, deze podcast toch nog leuk? Net zoals wij... Uh, deel hem dan met je collega's, met je vrienden, uh, je mama, je papa, uh, nonkel Luc en natuurlijk tante Linda. En check agencylife.be voor de nieuwste agencylife content. Tot de volgende. Tot de volgende.